0: 哈， e 大家好，我是阿牛哥。大家还记得十月二十五日是什么重要的日子吗？没有错，那就是光复节啦。在以前呢，可是会放假一天的国定假日呢。自从没有放假以后，还有人记得这个日子吗？不过现在的台湾人对于这个节日可是有许多复杂的情绪呢。当你说这一天是光复节的时候，就有另一群人说啊，这是占领日啊，又或者说这是接收日啦。那问题就来了，到底是光复占领，还是台湾被中华民国给抢走了呢？就让我们来简单的聊一聊光复节争议的背后深层的台湾主权问题吧。以前有假，现在没假的光复节，它的全衔又称为台湾光复纪念日。那为什么啊？这一天要用“台湾光复”这几个字呢？因为当初为了庆祝二战结束后，中华民国政府从日本手中拿回台湾的日子，民国三十四年十月二十五日，中方派出当时台湾省行政长官陈仪负责担任受降的代表，日方则由末代台湾总督府安藤利吉由他担任降方的代表。仪式的地点就选在台北公会堂，并。并举行受降仪式，签署受领文件。就在双方各持签好的文件以后啊，这一天正式宣告台湾脱离日本的统治，并回归中国。为了纪念这一天，民国三十五年十月十八日，由台湾省行政长官公署公告，十月二十五日为法定假日，机关学校休假一天。这也就是台湾光复纪念日的由来啦。听到这里啊，相信大家都已经开始纷纷退赞、退订阅了吧？但是啊，休旦季了呀，让阿牛哥来带大家看看其中的。细微之处吧。前面介绍了台湾光复的历史脉络，接着我们就要来聊一聊“光复”这个词吧。依照教育部国语词典的说法，“光复”的意思就是失去再收回来的意思，所以“光复台湾”就是原本失去台湾，现在再收回台湾的意思。那有趣的地方就来啦，中华民国直到1911年武昌起义后才出现 ，1912 年才正式开国。但是台湾在1895年《马关条约》签署以后，就是日本的领土了。中华民国一秒钟都没有失。去。去过台湾啊？那怎么会叫做光复呢？接着我们就要来聊一聊“道统”这个概念了。在之前唱国歌的那一集啊，就有提到国族主,主义的这个概念，是借由共同的语言、文化、历史，让人民建立相同的背景的认同感。在清朝末年，国家面对列强的入侵，人民为了抵抗外敌，逐渐凝聚出中华民族这国族主,主义的概念，并借由着汉代司马迁《史记》以来帝王的继承顺序，说明中华民族作为一个国家的道统，建构出中国的。国史，也就是中国史所教的内容啦。<笑>那其中著名史学家钱穆的《国史大纲》就是建构中华民族历史的重要典籍哦。而其实当时的日本也在凝聚他们国家的国族主,主义，所以《大日本帝国宪法》第一条才有“天皇万世一系”这个说法出现。虽然有人会认为大清王朝皇帝到贵族都是满洲人，不算是汉人，所以在道统的这个部分是有争议的，应该是民国初年中国东北的满洲国。那才算是继承大清啊！但是啊，当时的统治者想要让汉人归顺统治，所以才会用中华民族来涵盖满人跟汉人。因此啊，在中华民族成为国族主义的符号下，清帝国就被称为清朝，是中国历朝历代的一部分。中华民国也算是中国历朝历代的一部分哦，就是继承清朝的中国地位而出现的政权。中国在清朝的时候失去了台湾，而继承清朝的中华民国理所当然的要拿回台湾呢、啊。因此啊，民国三十四年，中国光复了台湾，也就成为合情合理的事情啦。当然呢、啊，这也成为了中华人民共和国要并吞台湾的理由，因为他们宣称呢、啊，他们是继承了中华民国。虽然呢、啊，中华民国实际上还存在着啦，要不然我们的身份证上面写的又是什么呢？另外有一个点还挺值得讨论的，就是日系的部分啊。对于历史稍微有一点了解的人就知道，日本其实早在8月15日就宣布无条件投降了。那到底为什么要拖到10月25日才算是光复呢？因为盟军虽然在9月2日发布一般命令第一号。但是啊，最后在一九四五年十月二十五日举办台湾台北工会堂受降典礼，而一般命令第一号这个命令啊，是由当时的盟军最高统帅麦克阿瑟在整个日本的受降仪式上宣布的，再由日本政府对所有的日军发布的军事命令，正式决定当时日本本土以及各个殖民地的接收方式。所以啊，这边要注意的是，麦克阿瑟可不是代表美国接受日本投降哦，而是代表盟军接受日本投降。依照一般命令第一号的记载 啊， 当时的日本是对美国、中华民国、英国以及苏联投降。针对台湾的部分 呢？ 则是指明要对蒋介石投降，而除了台湾以外啊，越南北部也是要跟蒋介石投降的，其他地方则有各自受降的代表。也因此啊，在受降典礼当天的照片上面，就会看到四面国家的国旗，也就是前面提到的美国、中华民国、英国还有苏联。这个受降典礼啊，也并非是台湾回归中国的仪式哦，只是以蒋介石为首的代表代表盟军接受日本投降，并管理占领区而已。那看到这里啊，大家会不会想说啊？牛哥就是要说台湾主权未定论啦？中华民国没有统治台湾的合法性啊，对不对？但请大家不要激动啊！严格说起来啊，中华民国对台湾的统治合法性是建立在蒋介石这个人的身上的。也就是说啊，台湾由盟军交给蒋介石为首的军队以及所属的政府来进行占领，并行使管理占领区的职权。虽然后来发生国共内战。蒋介石的军队败逃到台湾来。但这并不影响中华民国代表盟军在台湾行使的军事占领权 哦， 更加上当时的中华民国还是联合国的一员 呢， 因此可以说 啊， 台湾就是联合国委托给蒋介石托管的占领 区， 因此蒋介石所领导的中华民国政府在联合国的许可 下， 拥有治理台湾的权 利， 也因此 啊， 一九五一年的旧金山合 约， 日本宣布放弃对台湾、澎湖等岛屿的一切权 利， 虽然我国跟中共都没有。签字啊，但因为啊联合国还有一般命令第一号在前，所以不影响蒋介石政府对于台湾的管理权。也因此啊，可以知道其实台湾的主权是归属于盟军的，但是蒋介石基于盟军的授权而有继续管理台湾的权利。也就是说啊，中华民国对台湾有管理权，但是主权是属于盟军的，或者所谓的联合国啦。所以，依照前面的逻辑以及故事，也就可以很明白，为什么联合国的二七五八号决议文要恢复中华人民共和国的中国代表权时，会说立即把蒋介石的代表从他在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席次上驱逐出去。这样子的说法了，虽然呢、啊，他被所有非法歧视，但其实啊，还有一个合法的位置哦，那就是要给蒋介石为首的政府。那看来应该就是自一九四五年以来，盟军赋予蒋介石托管的台湾占领军的权利了吧？简单来说啊，虽然蒋介石为首的政府失去了中国的代表权，但这也并不代表这个政府也失去了联合国托管台湾占领区的权利哦。而这个政府就是中华民国，或是美国在台湾关系法所说的台湾统治当局。所以啊，只要中共对台湾动物，也就是对联合国拥有的主权的领土发动攻击哦。讲的难听一点呢、啊，就是至少得得罪受到一般命令第一号影响的美国、俄国以及英国，还有自主中华民国了。所以大家可以想一想看啊，哇，这一打起来啊，大概跟世界大战没有什么两样了吧？那听完了今天节目以后啊，不知道你是更认同今天是光复节还是占领日了呢？不管呢、啊，你认为这一天是光复节还是占领日啊？除了反映现在的台湾人国家认同的复杂性啊，这次我们也借由着受降仪式的历程，跟大家简单的介绍了一下中国国主主义的形成，以及二次世界大战以后，联合国中华民国与台湾之间的隶属关系。不知道大家对于自己身处的土地以及文化，还有周遭的国际关系，有没有更了解一些了呢？顺带一提啊，十月二十五日，同时也是古林头大战的纪念日，也是中华。民国失去中国代表权的日子，那或许啊，这个日子对于中华民国台湾来说，真的是一个值得探讨国家主权相关争议的日子呢？那么最后，阿牛哥想要问大家几个问题：一，你认为十月二十五号的光复节到底是光复日还是占领日呢？那又为什么呢？二，你支持台湾主权未定论吗？那又为什么呢？三，你认为中华民国统治下的台湾呢？未来的国家主权会怎么样定位呢？欢迎你分享、留言、按赞、订阅，并且开启小铃铛，一起透过我的学习笔记，成为一个更健全的公民吧！一起成为一个 Batman。如果我是满洲人，或是我是蒙古人，我所继承的新的国号国家才叫道统。这是用民族主义的角度切入。可是今天我宣称中华民国对金朝有道统这件事情是蛮有争议的，就是。他的道统不是血统上的道，以前的道统应该是，比如说天子继承下来，他自愿禅让给你，所以你才继承了道统對對對對。但是现在的中华民国是不逼溥仪退位嘛？人家就是有那贵族血统，那才叫道统啊，所以那个满洲国才能说我是大清的继承者。以现代的国家的概念来说。国人民才是国家的主人呐、啊嗯。以前的道统是以协同，或是真的是他的后代去做一个朝代的继承，但是后来就是因为世界的民主放浪朝下，所以现在道统才是说啊，可能以人民的意志为主。